0: Antes de começar nosso microbook, se inscreva-se no nosso canal no YouTube. Lá você encontra os melhores microbooks com exclusividade, que ainda não saiu nas principais plataformas de podcasts. A troca de conhecimentos que eu quero propor para você hoje envolve justamente o poder dos vínculos e conexões para amplificar o alcance. Dos nossos resultados e das nossas equipes, promovendo um trabalho de alto impacto que seja referência em nossas comunidades e área de atuação. Hoje eu quero te convidar para uma conversa que vai ser enriquecedora para quem não deseja ser apenas um cargo. Este bate-papo é para quem quer ser mais do que chefe, coordenador, supervisor, gerente. Gestor, as nossas reflexões do dia são para quem quer ser liderança, são para quem quer inspirar, germinar, desenvolver, transceder e ser solo fértil em todos os lugares por onde passar, despontando como um modelo de líder que acolhe potenciais e os transforma em potências. Acha que nosso assunto de hoje é para você? Você está preparado para ser um líder motivador? Que inspira sua equipe e consegue engajar as pessoas até pontos que elas nunca atingiram antes? Se a resposta for sim, vamos te entregar as ferramentas necessárias para chegar lá. O resultado está nas suas mãos e só depende de você. Se você quer ajudar, refazer, recomeçar, aprender, Sair da caixinha, se aprimorar e se constituir como o melhor líder que pode ser, é preciso se comprometer com esse propósito e fazer a escolha de continuar comprometido todos os dias. Foi inspirado pelas ideias da obra A Coragem para Liderar, da professora e pesquisadora da Universidade de Houston, Briné Brown. A partir disso, Vamos discutir algumas armas secretas que vão te ajudar a se desenvolver diariamente como uma liderança de valor. E para chegar até o nosso objetivo, é preciso focar em uma habilidade indispensável. A coragem. Por isso, antes de mais nada, eu quero te lançar uma pergunta. O que é a coragem para você? Como você definiria coragem? Enquanto você reflete sobre o assunto, eu quero compartilhar uma história que diz muito sobre o que é ser uma liderança corajosa. No ano de 1914, o irlandês Ernest Shackleton, na época um comandante da Marinha Mercante Britânica, decidiu se desafiar e disse sim a uma missão ousada, liderar uma expedição imperial até a Antártida. Naquele momento, Explorar o continente mais gelado do mundo era uma aventura completamente inédita. Em agosto, Ernest reuniu uma equipe de 27 homens e zarpou a bordo de um navio chamado Endurance, que em bom português significa nada mais, nada menos do que resistência. Tudo correu bem nos primeiros meses de jornada. Até que, em janeiro de 1915, a embarcação ficou presa entre as banquisas, aquelas placas grandes de gelo que vemos boiando no meio da água em filmes e documentários sobre regiões glaciais. Como a extensão do território era enorme, a sensação era de que o barco, minúsculo, em comparação ao local em que estavam, ficou ilhado em meio a um gigante deserto de gelo. As condições não estavam favoráveis para o grupo a bordo do Endurance. A comunicação para pedir socorro, era bem complicada naquela época. Totalmente dependente de sinais de rádio, que eram praticamente inexistentes naquela localidade tão remota. Para piorar, havia mais um agravante. A Primeira Guerra Mundial, que estava todo vapor naqueles dias. Com um conflito de grandes proporções acontecendo, resgatar uma pequena equipe perdida no meio do nada não era a prioridade imediata de ninguém com os desdobramentos da guerra ocupando o noticiário o tempo todo, a imprensa e a opinião pública também não estavam muito preocupadas com o sumiço daquela expedição. Logo, os aventureiros da Antártida caíram no esquecimento. Para a tripulação, os dias eram muito difíceis. A temperatura girava em torno dos 30 graus negativos, com ventos que chegavam a 150 km por hora. A comida era escassa e a fome era grande, graças ao frio intenso. Para racionar os mantimentos, os homens começaram a caçar pinguins e focas para complementar o cardápio. Como se todos esses obstáculos não fossem o bastante, eles ainda estavam presos em pleno verão da Antártida. Quando o continente pode passar até quatro meses consecutivos sem noite. É isso mesmo, o sol brilhava sem parar. 24 horas por dia, dando a impressão de que o tempo não passava e que era impossível descansar. Ali naquele momento, Ernest se viu na situação mais difícil de sua vida enquanto comandante. Sua missão mudou completamente de uma hora para outra e ele precisou se adequar a essa nova realidade. De repente, Ernest estava fazendo a mesma série de perguntas que fazemos enquanto gerentes e gestores todos os dias. Como posso liderar essas pessoas da melhor forma possível? O que fazer para manter minha equipe focada e motivada mesmo diante de condições complicadas? Como administrar as particularidades de cada um e acomodar essas características individuais dentro do objetivo comum que precisamos atingir? O que faria diante de um desafio dessas proporções? Como você age quando se vê nos desertos de gelo da sua vida profissional? O que você faz pelo seu time quando se vê preso entre geleiras? Ernest fez uma escolha enquanto líder. Agir com coragem. O que é coragem para você? Ao contrário do que muita gente pensa, a coragem não é o oposto do medo. Na verdade, a coragem e o medo podem existir ao mesmo tempo, ocupando o mesmo lugar. Uma pessoa corajosa não é aquela que não tem temores, mas sim a que conhece seus medos e se dispõe a fazer o que é preciso, mesmo amedrontada. É ousar se movimentar, mesmo quando não temos certeza do que o futuro reserva para nós. É tomar decisões, ainda que a situação seja difícil e nos provoque ansiedade, além das suas próprias limitações, além do que parecia ser possível, além do que foi imposto para nós como o único caminho existente, além do julgamento de outras pessoas sobre nossa competência, além do que já foi dito, estabelecido e criado. Coragem é se dispor a abrir portas e janelas onde não havia saída. Agora, quando estamos falando sobre agir com bravura enquanto líder, é preciso ter em mente que a equação se torna um pouco mais desafiadora com outros elementos que precisam ser levados em consideração. Se você está à frente de uma equipe, não basta apenas superar os seus próprios limites a sua própria ansiedade, os seus próprios medos. Em uma posição de liderança, a superação se torna uma tarefa coletiva. É preciso ter a generosidade de conhecer sua equipe, observar e escutar, além de aprender as dores de cada um para compreender como os anseios particulares se transformam nas dores de todo o grupo. Por conta de todas essas particularidades, ser um líder corajoso não é apenas sobre força e ousadia. Ser um líder corajoso é sobre sentimentos e vulnerabilidade. Ser um líder corajoso é sobre se permitir tomar decisões difíceis com amor. Para ilustrar melhor o que estamos conversando aqui, Vamos voltar para a trajetória do comandante Ernest. Naquela situação tão difícil, é claro que a prioridade da tripulação do Endurance se tornou uma só, sobreviver. Quando falamos em sobrevivência, é comum pensarmos apenas nas necessidades básicas do corpo humano, se alimentar, se hidratar, se manter aquecido, descansar. No entanto, Sobreviver não se trata só das nossas exigências biológicas. O que diferencia o homem dos animais é que nossa existência é movida a desejos muito mais complexos. Precisamos de propósito, sentido, valores e virtudes. Nosso intelecto faz com que tenhamos noção de tempo, espaço, conforto, felicidade e bem-estar. Para manter a saúde física, emocional e mental, necessitamos de convivência social, afeto, segurança e acolhimento. Nosso equilíbrio está diretamente ligado à autoestima e à sensação de pertencimento. Não somos máquinas. Ernest Shackleton sabia muito bem disso. Ele tinha certeza de que, se quisesse voltar para casa inteiro, e sem perder nenhum homem pelo caminho, precisava oferecer mais do que o básico à sua equipe. Para não perder o jogo de cintura que a situação exigia dele, teria que agir com paciência e compreensão. Duas ferramentas valiosas que só podem ser desenvolvidas onde existe amor, respeito e cuidado. Sua primeira providência foi criar uma rotina para sua tripulação. Essas atitudes auxiliam a pensar com mais clareza, encontrar soluções mais arrojadas e criativas para solucionar nossos problemas diários e nos proporcionar uma experiência extraordinária de autoconhecimento. Pois bem, Ernest não queria que seus homens tivessem tempo livre para dar lugar ao desespero dentro de suas mentes além de compreender que qualquer ser humano adulto e funcional tem a necessidade de se sentir útil, ativo e produtivo. Ele estava certo de que olhar para as demandas da tropa com carinho era o que faria com que todos continuassem trabalhando em equipe para alcançar o objetivo comum de retornar para a civilização, além de evitar brigas, ressentimentos ou grandes conflitos. Por isso. Além de distribuir tarefas básicas relativas à limpeza, higiene, caça e preparo de alimentos, ele também exigia que o grupo se reunisse diariamente, após as refeições, para conversar e jogar baralho. O comandante também organizou uma agenda rigorosa, que envolvia atividades físicas e momentos para que todos pudessem cantar e dançar. Um banjo! que era o único instrumento a bordo, chegou a ser considerado por ele como o objeto mais importante do navio, justamente por seu poder de agregar e unir aquelas pessoas, criando um senso de comunidade fundamental. Foi criado até mesmo um calendário de competições esportivas, que garantia lazer e diversão mesmo diante de condições tão adversas. Ernest, também teve o cuidado de mapear as habilidades, os interesses e os talentos de seus homens. A partir desses registros, criou tarefas específicas para cada um deles, tomando o cuidado de garantir que esses compromissos fossem desafiadores o bastante para que aqueles indivíduos pudessem se desenvolver e aprender coisas novas dentro de seus propósitos e ambições particulares. Mesmo com os recursos limitados, ele sabia que era importante que todos ali continuassem lembrando que eram pessoas valiosas, com um universo de possibilidades e desejos vibrando dentro de si mesmos. Foi depois de seis longos meses nesse fluxo de diálogo, motivação e incentivo às competências de cada tripulante que Ernest Teve a ideia que poderia salvar aquelas 28 vidas, contando com a sua, reunir uma comitiva com seus cinco homens mais fortes, experientes e resilientes e treinar esse pequeno subgrupo para remar em um bote salva-vidas até a ilha mais próxima. Próxima, nesse caso, não queria dizer perto. Seria uma viagem longa e cansativa, de cerca de 1.300 quilômetros. O comandante, então, passou dois meses capacitando aquelas cinco pessoas para o que era literalmente a missão de suas vidas. Precisou ter a gentileza e a humildade de compartilhar seus conhecimentos de anos na marinha e de delegar funções na base da confiança. Também foi fundamental ouvir os medos, anseios e sugestões de cada um, mas... Ouvir de verdade, com o coração aberto, considerando cada contribuição e incorporando aquelas percepções ao seu planejamento. Escutar é refletir e internalizar o que está sendo ouvido e não apenas aguardar a nossa vez de falar. A colaboração, bem como a flexibilidade e o poder de adaptação, são ingredientes essenciais para a liderança corajosa. Quando o treinamento chegou ao fim, a comitiva partiu, e o plano se revelou um sucesso. Depois de mais alguns meses de jornada, os cinco tripulantes conseguiram alcançar a Geórgia do Sul, uma ilha tão pequena que é ocupada apenas por cientistas e biólogos que pesquisam a região. Lá, eles pediram socorro via rádio. Graças à liderança de Ernest, Toda a tripulação foi resgatada com sucesso pelo governo do Chile, que se compadeceu da situação, que o final feliz dessa história de sucesso não veio pela centralização de poder, nem pelo medo de falhar, e muito menos por uma relação hierárquica baseada na obediência, na imposição e no controle. Levar o um navio para casa não é uma missão que exige força. Levar o um navio para casa? É uma missão que exige jeito, jeito consigo mesmo, jeito com as necessidades do próximo, jeito com os sentimentos que dão tom às relações humanas e que tornam nossas conexões tão únicas e especiais. Destravar aqueles espaços da sua vida que estão impedindo a evolução completa desse potencial que você carrega aí dentro não é apenas sobre quanto você trabalha, mas como. Mais do que trabalhar, é preciso trabalhar com inteligência, e isso vale para o seu propósito de ser o grande líder que você tanto deseja ser. Ao contrário do que muita gente pensa, o primeiro passo para ser uma liderança corajosa e inteligente não é assumir uma postura fria, calculista, ácida, fechada para o mundo. A coragem não se isola entre muralhas, mas sim constrói pontes, por isso, o primeiro passo para ser uma liderança corajosa é uma palavra-chave, vulnerabilidade. Talvez você esteja se perguntando: como assim? Como ser vulnerável pode ser positivo? Esse choque inicial é normal. Afinal, nós aprendemos a vida inteira que ser vulnerável é uma fraqueza. Essa impressão está presente até na origem da palavra vulnerabilidade. O termo vem do latim vulneráveis, que significa por onde pode ser ferido. Essa ideia assusta porque se abrir e se expor para o mundo parece o oposto de ter o controle sobre ele. E é natural da experiência humana desejar controlar, tomar as rédeas, dominar o que nos atinge e querer prever o futuro, como se tivéssemos bola de cristal. Ser vulnerável soa como se fosse a contramão de tudo isso eu quero te convidar para abandonar esse senso comum e olhar para a vulnerabilidade de outra maneira, fora da caixinha. Não encare o ato de tirar a armadura que somos ensinados a usar diariamente como uma fragilidade. Você não está em guerra com o seu time e não precisa fugir de um contato direto com a sua equipe como se o dia a dia de trabalho fosse um campo de batalha. Encare o ato de tirar a armadura como uma força. Ao fazer isso, você está permitindo que as pessoas te vejam como você realmente é. E, em contrapartida, tirando esse capacete e essa viseira, você também vai poder enxergar os outros de verdade, criando uma conexão genuína com quem está ao seu redor. Essa postura nos oferece inúmeras vantagens, como a capacidade de entender melhor os pontos fortes e as dores do outro, reconhecendo potenciais que antes pareciam invisíveis e tendo o ânimo e a coragem de proporcionar as ferramentas para que se desenvolvam e deslanchem. Aí, todo mundo sai ganhando. O comandante Ernest jamais entenderia as necessidades de seus homens se não tivesse se presenteado com a oportunidade de olhar para o grupo com bondade, disposição e vulnerabilidade. E se não tivesse dado aos tripulantes exatamente o que os corações daqueles rapazes precisavam no momento mais turbulento de suas vidas até então, eles jamais teriam se sentido confortáveis o bastante para confiar em seu líder e fazer da missão de Ernest a missão de todos eles. Da mesma maneira como aquela equipe precisava de alguém que os guiasse para fazer mais do que apenas suprir suas necessidades biológicas, qualquer equipe busca por muito mais do que uma mera supervisão técnica. Assim como o pessoal do Endurance, a tripulação do seu navio também não é formada por máquinas. É provável que você já tenha ouvido alguma conversa sobre o que especialistas chamam de Quarta Revolução Industrial ou Revolução Industrial 4.0. A ideia desses estudos é se preparar para a realidade de que, muito em breve, iremos conviver com mecanismos de inteligência artificial de maneira tão popularizada que determinadas funções básicas do cotidiano serão realizadas por computadores e não por pessoas. Esse conceito meio futurista, que parece importado diretamente das melhores ficções científicas de Hollywood, assusta muita gente e inspira um debate sobre a substituição de trabalhadores humanos por mão de obra tecnológica em várias áreas. Apesar do pânico fomentado por grupos que insistem em dizer que os empregos vão desaparecer, os grandes especialistas do mundo do trabalho discordam. Esses pesquisadores afirmam que a organização das nossas vidas profissionais irá mudar e que algumas funções operacionais tendem a, de fato, desaparecer. No entanto, nós, seres humanos, nunca vamos nos tornar obsoletos, porque nenhuma inteligência artificial seria capaz de simular o que temos de melhor, os nossos sentimentos, que são fundamentais para resolver conflitos e criar de uma forma única. Nem o melhor programador do mundo poderia condicionar isso em um robô ou algo do gênero. Um bom exemplo disso é uma área de pesquisa chamada de literatura computacional. Como o nome sugere, os estudos desse ramo consistem em aprimorar algoritmos para que eles sejam capazes de reproduzir duas das experiências mais genuínas da espécie humana, fazer arte e contar histórias. Já são várias tentativas de ensinar inteligências artificiais a escreverem livros e narrarem jornadas inspiradoras nos últimos anos. Um dos projetos mais conhecidos nesse sentido recebeu o nome de On the Road. A proposta era simples, fazer um experimento para descobrir se uma máquina devidamente treinada conseguiria escrever uma obra tão grandiosa quanto On the Road, um famoso best-seller norte-americano escrito por Jack Kerrock, que narra uma viagem de carro pelos Estados Unidos. Para isso, Ross Goodwin, um ex-funcionário da Casa Branca na gestão de Barack Obama, e atual integrante da equipe de inteligência do Google, preparou o banco de dados do computador utilizado na empreitada com um vocabulário de mais de 60 milhões de palavras, bem como um poderoso repertório de poesia e literatura em prosa para todos os gostos. A máquina utilizada na experiência possuía um sistema com um funcionamento idêntico à ala do nosso cérebro, que lida com nossa memória de curto prazo, e assimila os estímulos que recebemos durante até o dia que se tornem memórias fixas. Esse computador também contava com uma câmera e um microfone acoplados, e esses dois acessórios o capacitavam para registrar todos os lugares por onde passavam e todas as conversas que aconteciam ao seu redor. Em resumo, tecnicamente falando, a inteligência artificial estava preparada para funcionar igualzinho à mente de um grande escritor. Ross, então, levou o seu sistema para uma viagem pelo país e o configurou para escrever diariamente, com aquela disciplina e afinco que todos nós treinamos tanto para ter, enquanto um robô consegue em apenas um clique. O resultado final desse experimento chegou a ser publicado em 2018 e você pode até adquirir a obra Wonder Road em vários sites caso você queira conferir com os próprios olhos. Bem, a crítica especializada que avaliou o livro não tem dúvidas de que a máquina tinha técnica e se revelou capaz de criar até mesmo algumas frases bonitas, poéticas e memoráveis, além de proporcionar várias descrições interessantes das paisagens americanas contemporâneas. No entanto, faltava o principal, a real compreensão do que tudo aquilo significava. Embora o computador dominasse o método e os processos da escrita, faltava ali aquela faísca de inspiração e entusiasmo que todos nós carregamos no centro do peito. Aquela capacidade de buscar significado e construir propósito nas experiências vividas. Aquelas emoções que nos levam a ter brilho no olho, que nos transformam em indivíduos únicos, que nos tornam capazes de gritar nosso valor para o mundo e de realizar feitos extraordinários. Quando você gerencia seu time como se as pessoas que trabalham com você fossem apenas máquinas técnicas e pré-programadas, você está perdendo o melhor delas. O mesmo acontece quando você se apresenta à sua equipe vestindo uma armadura tão pesada, como se fosse um robô focado única e exclusivamente em bater metas e alcançar números sem pensar no que aqueles resultados significam para você ou para quem trabalha com você. Você também perde a chance de encontrar maneiras mais ousadas de chegar aos mesmos objetivos e faz com que aquelas pessoas percam o melhor de você. Não importa o quão brilhante e talentosa uma liderança seja no que faz, no que estudou, no que se especializou, sem se permitir ser vulnerável, humano, e construir conexões de confiança sincera com o ambiente ao redor, os resultados de tanto esforço nunca serão memoráveis, nem sairão da mediocridade. Diante disso, é possível que você esteja se perguntando Certo, tudo bem. E agora? O que eu faço para dar lugar à vulnerabilidade? Antes de mais nada, é importante deixar claro que ser vulnerável não é abandonar a postura de ser estratégico. Ser uma pessoa autêntica e aberta não é sobre sair compartilhando qualquer insegurança ou ansiedade com seu time, nem sobre abrir mãos dos limites de cordialidade e do profissionalismo para propor dinâmicas de amizade e proximidade que não são genuínas. Vulnerabilidade não é se expor gratuitamente, nem abrir o jogo de maneira impulsiva, sem apresentar soluções maduras, seguras, e sábias. Vulnerabilidade é uma gentileza. É se propor a enxergar as necessidades do outro como olhamos para as nossas próprias necessidades. É entender outra pessoa como um indivíduo que também tem sonhos, desejos, ambições e pontos fortes e fracos. É se predispor a escutar, partilhar, conceder e demonstrar que aquela é uma relação de coragem, não de medo. Para te apoiar nessa missão de abraçar uma liderança corajosa, hoje eu quero compartilhar com você algumas palavras que fazem a função de mapas e bússolas no caminho da bravura e que vão levar seu navio para destinos belíssimos e inimagináveis. Você está pronto? A primeira palavra para o líder corajoso é autocompaixão ou seja, a habilidade de termos compaixão com nós mesmos. Autocompaixão é uma forma de olharmos para nós mesmos com mais paciência, da mesma maneira que olhamos para um amigo querido que pede nossa ajuda em um momento de sofrimento. Ou como olhamos para nossos filhos quando eles cometem um equívoco na época em que ainda são muito pequenos e estão aprendendo a desempenhar determinadas tarefas. Assim como as crianças, nós também ainda estamos em processo de crescimento e sempre estaremos. Não paramos de nos desenvolver quando viramos adultos. Compaixão não é pena. Compaixão é a capacidade de se perdoar, de entender que não somos perfeitos, de compreender que os erros do nosso passado não definem quem somos hoje e de não permitir que o perfeccionismo se transforme em uma armadilha que nos faz reféns. Claro que é fundamental ter foco, se concentrar e querer sempre oferecer o nosso melhor em tudo o que fazemos. Mas encarar a perfeição absoluta como um padrão de qualidade mínimo pode ser um comportamento tóxico, tanto para um líder quanto para sua equipe, estabelecendo um padrão de metas inalcançáveis que adoece pessoas, pesa o ambiente de trabalho e corrói a produtividade. Quando cultivamos o perfeccionismo sem nenhum incentivo à autocompaixão, estamos incitando o medo de errar, o medo de aprender com os equívocos e de tentar extrair lições valiosas dos enganos, o medo de agir diante dos deslizes, o medo de tomar decisões rápidas, o medo de pedir ajuda, o medo de comunicar, quando algum processo não está caminhando como o esperado. De preferência, há tempo de mudar o rumo daquele projeto antes que os resultados sejam catastróficos. O perfeccionismo sem autocompaixão tira de nós e dos outros a oportunidade de se autoconhecer, mudar, melhorar e evoluir. Em vez de fomentar uma postura excessivamente crítica, que tenta encontrar culpados pelos erros e distribuir broncas duras sem propor medidas construtivas que melhorem os processos, vale a pena buscar outra abordagem. A coragem aqui está em confrontar o medo de ter conversas difíceis, de questionar os problemas, de fazer as perguntas certas para descobrir o que motivou uma falha e incentivar as pessoas a compartilharem o que está faltando para que consigam melhorar o desempenho. Crie um espaço seguro para que sua equipe saiba que o segredo do sucesso é assumir as responsabilidades, internalizar as lições aprendidas, arregaçar as mangas e olhar para frente, sem se condenar pelo que já está feito. A segunda palavra, para o líder corajoso, é indispensável para conseguir estabelecer esses diálogos espinhosos de maneira receptiva, acolhedora, serena e benevolente. Essa palavra é empatia. É muito provável que você já tenha escutado esse termo por aí. Empatia é um conceito que está na moda. O problema é que quando repetimos muito uma ideia sem pensar a fundo sobre ela, é comum que todos os ensinamentos valiosos embutidos ali sejam esvaziados. Vamos nos aprofundar no sentido de empatia? Você já deve ter escutado por aí que ser empático é se colocar no lugar do outro. Mas o que isso realmente significa? Imagine que alguém que você gosta muito tem um momento decisivo em sua vida profissional. Depois de anos de dedicação, essa pessoa tão importante para você é convidada para palestrar em uma das maiores convenções de sua área de atuação, diante de gigantes do ramo dela, todos os profissionais que ela admira muito e com quem gostaria de trabalhar um dia. Na hora desse evento tão esperado, o palestrante entra em pânico. A ansiedade provoca um branco terrível assim que ele olha para todos aqueles engravatados na plateia lotada. A iluminação clara e forte do palco começa a provocar um calor e um desconforto que definitivamente não estão ajudando em nada. As mãos começam a suar frio, o estômago dói e o coração bate tão rápido que parece estar pulsando na garganta. Com a sua boca seca diante da oportunidade de sua vida, ele se vê sem saber o que falar, incapaz de articular uma palavra. Ufa! Sentiu a tensão? Bateu aquele frio na barriga só de visualizar uma situação dessas? Se essa pequena descrição te provocou alguma sensação, é porque você se conectou ao que estava sendo narrado. E por que essas conexões acontecem? Vamos analisar esse fenômeno nessa pequena cena que criamos juntos aqui. A primeira conexão aconteceu quando você imaginou uma pessoa por quem sentia afeto, seja ela um parente, um amigo, um ídolo ou seu cônjuge. Só para citar algumas possibilidades. O amor é um elo poderoso, já que nos desarma por natureza. Faz com que passemos a nos importar constantemente com o bem-estar e felicidade do outro. Não queremos que alguém que amamos passe por nenhuma situação vergonhosa ou desconfortável, Na é verdade? A segunda conexão aconteceu quando utilizamos palavras que invocaram sensações familiares, que todo mundo já viveu em algum ponto da vida ou outro como ansiedade e pânico. Você conhece esses sentimentos e sabe exatamente o que provocam em você, com o que se parecem, como te seguram. De maneira geral, a maior parte das pessoas não precisa ir muito fundo no baú da memória para encontrar a lembrança de uma situação social que cutucou o nervosismo e as fez desejar sair correndo. É algo totalmente normal enquanto nos movimentamos pela vida. A terceira conexão aconteceu quando descrevemos sintomas físicos, como o suor nas palmas das mãos, o calor provocado pelas luzes do auditório e aquela impressão chata de que nosso estômago está sendo pressionado e ardendo em chamas ao mesmo tempo. A respeito do nosso corpo, há eventos que nos arrancam de nossa zona de conforto e nos colocam em posição de luta ou fuga também são comuns a todos nós. Uma vez que nossos organismos em geral apresentam a mesma lógica de funcionamento. Você percebe o que os três pontos de conexão, todos eles giram ao redor de sentimentos. O que nos liga ao nosso palestrante hipotético não é apenas o ato de racionalizar aquele cenário e saber que aquele acontecimento foi difícil para ele. O que nos liga a essa história é sentir o que aquele personagem sentiu. Conhecer suas dores e lembrar delas por já ter marcas semelhantes na própria pele. Empatia não é apenas se colocar no lugar do outro. Empatia é se permitir compreender as emoções que o outro está sentindo, no lugar em que está naquele momento. Ser empático é mais do que apenas dizer Puxa vida, é uma pena que isso tenha acontecido na sua palestra. Ser empático é procurar entender o que a pessoa sentiu naquele momento de paralisação total. É compreender que ela provavelmente já está constrangido bastante e não precisa, naquele momento, de nenhum comentário cruel que a faça sentir pior ainda. É estar pronto para ouvir e contribuir com a busca pela origem daquele congelamento total diante da plateia. É fazer ao outro o que gostaríamos que fizessem conosco, se estivéssemos nos sentindo daquela maneira exata. É nesse processo que só é possível onde existe vulnerabilidade, que será viável compreender o que precisa ser realizado e ajustado para que sua equipe melhore os resultados, avance nos pontos que precisam de evolução e atinja um patamar de desenvolvimento pleno e constante de seu potencial. Exercitar a empatia é se capacitar para ser um líder inspirador, que inclina as pessoas ao seu melhor sempre. A empatia é essencial, porque pavimenta a estrada do entendimento, do discernimento e da honestidade, consigo mesmo e com todos que estão ao seu redor. E é essa relação de compreensão e abertura que leva à sensação de pertencimento, crucial para que seu time abrace suas missões, assim como a equipe do comandante Ernest. A terceira palavra para o líder corajoso é inclusão. Quando falamos de inclusão, não estamos falando de apenas concordar que aquela pessoa existe no mesmo espaço físico que nós, apesar das diferenças e particularidades dela. Inclusão não é mera tolerância, é muito mais que isso. Estabelecer um clima inclusivo enquanto líder significa criar condições para que todos possam ser exatamente quem são, com liberdade e autenticidade. É cultivar uma cultura. Que permita que o time saiba que pode expressar suas opiniões e ideias sem pisar em ovos. Pense nos espaços em que você se sente mais leve, criativo, seguro e engajado na sua vida particular. Tire um momento para recordar os grupos que mais te proporcionaram a sensação de estar à vontade ao longo dos anos. É muito possível que esses círculos sociais, acadêmicos ou profissionais que marcaram sua existência, como experiências positivas, fossem locais livres de juízo de valor, que são aquele tipo de julgamento mesquinho e individualista, que fazemos a partir do nosso próprio sistema de valores, sem ter a intenção de debater ou de apresentar um novo ponto de vista sobre a mesma questão. O juízo de valor é o ato de emitir uma opinião pelo puro e simples prazer de manifestar nossa desaprovação. Essa postura afasta, inibe e encolhe. Um ambiente inclusivo é aquele que acolhe as pessoas como são, com todas as suas individualidades e diferenças, que incentiva o diálogo harmonioso e respeitoso sobre eventuais discordâncias e que incentiva cada um a levar para cada projeto o seu conjunto de bagagens que os tornam tão únicos e especiais. Incluir é permitir que outra pessoa exista. Por fim, chegamos à quarta palavra para o líder corajoso, sinceridade, que a vulnerabilidade nada mais é do que a abertura para ver e ser visto, que também serve como um convite para que as outras pessoas saibam que também podem se despir de suas próprias armaduras e aparecer como estão, para só então, com toda essa transparência, Trabalhar em prol da melhor versão de si mesmos que sabem que podem ser. A construção dessa atmosfera de sinceridade é importante porque cria um espaço seguro para que coisas difíceis possam ser ditas sem que ninguém fique ressentido ou magoado, muito menos leve essas conversas para o lado pessoal. Dizer que uma pessoa da equipe precisa melhorar sua habilidade com organização porque sua forma de catalogar as planilhas do time está atrasando o fluxo de trabalho, por exemplo, não precisa ser uma ofensa nem uma bronca. Quando aquele indivíduo sente que pertence à equipe, entende seu lugar e sua importância. Além disso, ter outros talentos devidamente valorizados tem sua opinião sobre aquela crítica levada em consideração durante a conversa e recebe o feedback com clareza, respeito, cuidado gentileza e proposições colaborativas para melhorar. Esse membro da equipe se sente motivado a se comprometer com aquela recomendação porque sabe que aquela mudança será o melhor para uma equipe que o abraçou e, por isso, merece ser abraçada de volta. Toda essa honestidade cuidadosa e responsável, é claro, exige coragem, exige a bravura de saber que mesmo que um comentário duro ou um questionamento complexo precisem ser feitos, será sempre em prol do objetivo compartilhado, o lugar grandioso em que todos que trabalham por uma mesma causa querem chegar. Tomar essas atitudes não é tarefa fácil, mas o primeiro passo para ter sucesso no desenvolvimento da liderança corajosa é um só. Começar. Há um antigo conto da sabedoria oriental, que conta a história de um jovem aspirante a guerreiro que confessou ao seu mestre que possuía uma lista gigantesca de medos. A lista era tão grande que o constrangia e o paralisava diante de desafios simples do dia a dia. Na verdade, se sentia tão pequeno diante de seus pavores que admitir aquele problema em voz alta causava uma dor física enorme que doía e pesava no meio do peito. O mestre, então, Deu uma orientação inusitada ao garoto. Todos os dias, quando você sair de sua casa para vir treinar, pare pelo menos uma pessoa na rua e diga para ela, eu tenho medo. O rapaz ficou consternado com a ideia. Afinal, tinha enfrentado uma luta interna muito grande para admitir ao seu mestre que se considerava um covarde, incapaz de conviver com seus próprios temores. Como poderia, então admitir para todos em seu vilarejo que vivia amedrontado. Aquilo era vergonhoso demais. Apesar de todo esse turbilhão de pensamentos, o garoto respirou fundo e decidiu cumprir a orientação. Na manhã seguinte, parou timidamente diante de um comerciante, no meio de seu caminho, e afirmou, falando baixinho, Eu tenho medo. Saiu correndo logo em seguida, vermelho como um tomate, constrangido bastante para desejar abrir um buraco no chão e desaparecer para sempre. Mesmo diante do sofrimento daquela primeira tentativa, decidiu persistir. Relutante, o menino repetiu a tarefa obedientemente, dia após dia. Todas as manhãs, parava alguém e confessava aquilo que considerava sua maior fraqueza. Não demorou muito para que parasse de sentir vergonha. Agora falava de postura ereta e queixo erguido. Eu tenho medo. Logo sua voz adquiriu força e confiança, e havia até um certo otimismo quando ele realizava seu exercício matinal. De uma hora para outra, começou a parar múltiplas pessoas na rua, de todas as idades, realidades e classes sociais, para dizer que tinha medo. Logo estava tão confortável com sua própria vulnerabilidade que sequer se importava com o julgamento delas. Não dava a mínima para o que pensariam. Foi quando a ficha caiu. Agora o que estava dizendo não era totalmente verdade. Tinha perdido um de seus principais temores, o de admitir uma fragilidade. Seu medo não o amedrontava mais. Desde que olhou para ele com honestidade, autocompaixão e vontade de confrontar para mudar. Empolgado com a transformação, o garoto foi até seu mestre para contar a novidade. O mestre então disse, como tudo na vida, a coragem é um hábito e você precisa dizer sim a ela todos os dias. Assim como você venceu seu medo de admitir que tinha medo, também pode vencer qualquer outro. Está preparado para fazer da coragem e da vulnerabilidade os hábitos que vão te transformar em uma grande liderança? Existe muito mais gente que desiste do que gente que fracassa. Para ser uma liderança corajosa, se mantenha firme em seu propósito, por mais difícil que seja. Sempre que pensar em desistir, lembre-se dos motivos que te levaram a decidir mudar de vida e chegar onde você deseja só depende de você. eu acredito em você. E você? Acredita em si mesmo? Obrigado pela sua companhia. É sempre maravilhoso compartilhar reflexões tão produtivas e grandiosas com você. Até a próxima!